0: Oh, oh, il est mignon. Le podcast du Gobelin Rose.
1: Salut à tous, c'est B52, on est encore à Partenay, bienvenue sur le Gobelin Rose. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, ça nous tient à cœur de vous en parler, c'est un artisan-joueur, je ne sais pas si on peut te cataloguer comme ça. Ouais. C'est Vincent Lofreda. Salut Vincent. Bonjour. Donc de... Alors, c'est une entreprise, c'est quoi C'est Les 7 Cailloux, en fait. Vas-y, présente-toi les... un petit les... peu, dis-nous dis dis ce qu'il en est. C'est Les
0: peu. 7 Cailloux. Les 7 Cailloux, bah, c'est ma marque. Ouais. Donc, je suis artisan, créateur. Ouais. Et mon travail, ma spécialité, c'est de reconstituer des jeux historiques oui. donc des jeux de différentes périodes de l'antiquité euh, voilà. alors de l'antiquité à nos jours pour l'instant je suis sur sur quelques périodes donc moi j'ai vu
1: voilà. quelques jeux sur euh, les vikings le Moyen-Âge un voilà. peu. Euh, des jeux romains aussi l'époque romaine euh, ouais. voilà. et alors euh, ta spécificité un petit peu quand on passe autour de, de ton stand c'est que on se fait plaisir aux yeux quoi c'est des beaux objets il ah bah, y a merci. du cuir euh, et c'est vrai que ça donne envie euh, ça donne envie donc toi en fait parce que ça fait quand même quelques années qu'on te voit sur les sur les salons ça fait combien de temps fait que, trois ça, ans ça, ça fait, fait trois ans que j'ai créé ça. que ça faisait beaucoup plus non non, non ça fait trois <rire> comme ans comme quoi que tu deviens vraiment mon... un incontournable ouais. <rire> c'est bon ça <rire> donc trois ans ok et donc là, sur Partenay, sur Panazol et plein d'autres festivals
0: Oui, hein. bon, alors, beaucoup de festivals de jeux en France. Et puis, pas que ça, du coup, moi, je travaille beaucoup avec les musées archéologiques. Je travaille beaucoup dans le Moyen-Âge, dans la reconstitution historique. Alors on va parler voilà. un,
1: peu, un petit peu de toi, oui. euh, ton historique. Comment t'en es venu au jeu euh, non, Alors, Ça fait trois ans que tu fais ça. Oui. Et
0: pourquoi Alors Pourquoi le jeu Alors, moi, je viens parcours, de l'archéologie. Donc J'ai okay. euh, travaillé pendant cinq ans dans un musée archéologique en tant que euh, responsable pédagogique. Ouais. Et... Euh, donc, je me suis vraiment passionné pour l'époque romaine. J'ai commencé de, des recherches assez approfondies euh, sur cette époque-là. Et ça m'a donné envie de, bah, de faire connaître ces jeux-là, de les reconstituer et d'être... Euh, moi, j'ai plus une démarche d'archéologue et d'historien que de joueur. Ouais, en, ouais. Fait. Voilà. en fait, tu, tu associes les
1: deux. Et voilà. c'est ça qui est bien. Quand on vient chez toi, on sent qu'il y a de la passion, euh, mmh. il y a de l'envie, euh, les, les, les objets sont là. Euh, voilà. Et alors, tu t'inspires vraiment de, de, de tout ce qui était à l'époque, euh, du matériau et autres voilà. Ou voilà. tu oui, les oui, as oui, un oui, petit non.
0: peu euh, modernisés Alors, non, moi, je ne modernise rien. D'accord. J'essaye, quand je travaille sur un jeu, de rassembler un maximum d'informations. Oui. Donc, quand j'édite un jeu, il y a toujours un livret qui va avec, oui. qui comporte bien sûr les règles, mais aussi toute la démarche. C'est-à-dire, je pars de l'objet qui a été retrouvé, oui. je raconte dans ces livrets ce qu'on connaît, enfin oui. succinctement ce qu'on connaît du jeu, et je propose des règles. Alors, quand, on est, quand je ne suis pas sûr de la règle, je le dis. Je oui. dis que c'est une hypothèse de règles, quand je suis sûr des règles, je dis « c'est ça, c'est les règles de l'époque ». Un Mais historien voilà. des règles voilà. avec
1: une adaptation euh, quand
0: il faut. Quoi. Voilà, pour, exactement. Pour Mais en, en essayant de rester au plus près ah, de génial. la vérité historique. D'accord. Quand
1: voilà. tu nous transmets un petit peu
0: justement toute ta passion.
1: Et alors ton produit, ton produit phare, ou tes deux produits. Alors euh, moi les, les noms des jeux, parce que bien sûr le grand public <siege> ne connaît pas bien euh, ces jeux-là. Alors comment ils s'appellent tous ces jeux Alors On dit,
0: donc tout, tous ces jeux. Alors forcément quand je travaille sur l'époque romaine, c'est des noms en, en latin. Oui. Alors, j'ai la particularité d'éditer des jeux qui sont imprononçables. <rire> voilà. C'est bon, c'est pour un podcast. <rire> ouais, c'est ça. Qui sont imprononçables, ouais. donc je vais essayer quand même de vous... Moi, j'ai deux jeux que j'aime énormément coup, en ouais. tant que joueur de stratégie. Un jeu qui est très particulier et très subtil de l'époque romaine, ouais. qui, qui a complètement disparu après les Romains, ouais. qui s'appelle donc le Ludus Latronculi. Ça veut dire le jeu des mercenaires et c'est un jeu qui qu'on retrouve beaucoup dans les anciens camps euh, militaires romains donc okay. qui était très pratiqué par les légionnaires. et c'est très étonnant c'est okay. un jeu euh, voilà, où on, un jeu de guerre évidemment mais où on va se battre sur un terrain chaotique sur un terrain avec des cases gravées donc des directions euh, voilà on, on c'est est un jeu plein de contraintes d'accord mais qui rend, le, voilà, qui rend la partie vraiment très intéressante. D'accord. Et,
1: euh, et, 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 et le deuxième,
0: le plus imprononçable de tous, mais qui est merveilleux, c'est le Nefa Tafel. Ouais. <rire> Donc ça c'est norvégien. D'accord. Euh, jeu nordique. Voilà, jeu nordique. Alors bon, c'est la table du roi, voilà, en traduction. Et ça, alors pour vous expliquer, c'est un jeu... Euh, ou euh, dissymétrique, oui. où les deux adversaires n'ont pas le même nombre de pions et pas le même objectif. D'accord. Ce, en fait, hein, voilà. voilà. hein. ce, ce qui est assez rare dans l'histoire. jeu En fait, pour expliquer un petit peu aux gens, c'est ça. Voilà. Ce qui est assez rare dans l'histoire du jeu, les, quand même les jeux dissymétriques, oui. mais qui restent, euh, euh, comment dire, équitables. Oui. C'est-à-dire que on a autant de chances de gagner. Si on défend le roi ou si on attaque le roi. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment prenant. Et pour moi, c'est du niveau des échecs. D'accord. Voilà. Ok
1: bon bah écoute, en tout cas pour tous ceux qui veulent voir avoir des informations supplémentaires, euh, tu as un site euh, je vais le donner www.les7 alors 7 le chiffre caillou.com euh, donc n'hésitez pas euh, à aller voir justement et ouais, à prendre des informations sur tout, tout, tous ces jeux, euh, si jamais vous le voyez sur, sur les salons, allez euh, vite faire une petite partie, tu seras peut-être à Panazol, je serai certainement à, Par eh bah à, bon, Panazol, à, ouais. à Panazol autour de Limoges euh, et puis Peut-être l'an prochain sur Partenay, Et peut-être sur d'autres salons. Certainement. Voilà, et là tu vas aller un petit coup aussi sur l'île de l'Héron oui. euh, avec les amis prises de tête. Avec voilà. les amis prises de on tête pour avoir tes jeux. Si vous êtes sur la côte de atlantique, allez sur, sur l'île de l'Héron,
0: voilà, au, au château, château d'Oléron, voilà. dans une petite cabane euh, d'ostréiculteurs. Vous trouverez, euh, vous me trouverez. Voilà. Euh, on mange des huîtres, on aussi. boit un petit verre de vin blanc avec une et modération on joue à des bons jeux. Voilà. voilà.
1: Merci Vincent, Merci à, à toi. bientôt, Merci. salut à tous, à très bientôt, c'était B52, ciao.
0: Les podcasts du Gobelin Rose n'existeraient pas sans la participation active des boutiques Excalibur Poitiers et Limoges, ainsi que de l'association Les 7 Ronins à Poitiers et sans le concours financier du site mondepersistant.com Merci à tous nos partenaires de continuer à nous soutenir dans notre aventure ludique.